0: Bom dia, senhoras e senhores. Estamos começando aqui nossa primeira live e podcast, porque a gente grava live e transforma em podcast, de 2023. Vamos aqui é, chamar o senhor Eduardo Horta, que vai nos acompanhar na live de hoje. Eduardo Horta já entrou, vou mandar um tchauzinho para ele e vou convidá-lo. E é isso aí, people. Vamos conversar sobre 2023, vamos conversar sobre economia, vamos conversar sobre finanças. Hoje a live deve ser um pouquinho mais curta, mas não tem problema. A gente faz de toda forma. Senhor Eduardo, como estamos? Fala,
1: Luiz. Boa noite. Boa Feliz tarde para você. Aí, tudo bem? Feliz ano novo. Como
0: estamos? Tudo bem?
1: Tudo bem por aqui, e por aí, Tá tudo bem?
0: Estamos vivos, né? Que é o mais importante, né, cara?
1: Como é que foi de passagem de ano? Conta para nós aí. Ah
0: essas de final é de ano, Natal, aqui, longe de... da família. Pois é, foi só pra... Primeira vez que eu viro o ano, assim, alguns anos que eu não tô no Brasil. É... Então, foi legal. Fico, fico com os amigos aqui e tal, a gente aproveitou. É... Depois, do dia seguinte, acordei cedo aqui para assistir a posse, ver os pronunciamentos, ver os impactos econômicos, ver como que a coisa ia, ia largar. Nesse Brasil de 2023, agora Brasil onde Bolsonaro é ex-presidente e temos Lula e sua trupe como atuais governantes do país. E aí, cara, e você, como ex,
1: foi? Ex-presidente e ex-morador, é, né?
0: É, 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 ex-quase cidadão, né? Tá agora comendo no KFC e vagando sem rumo por condomínios na Flórida. Cuidado vocês que estão aí em Orlando, nos assistindo, caso encontre com um senhor de meia-idade é, desorientado, camisa azul e chinelo, Raider, pode ser o ex-presidente do Brasil, que pode ser que esteja aí vagando pelo seu condomínio sem rumo. É... Eduardo, como foi o seu? Conta aí pra nós.
1: Foi bom, foi ótimo. Não sei se, se você, aliás, você sabe, eu tenho uma filha que mora aí perto de você. Eu sei. Jog, sei se jogando vôlei, atleta, e aí veio passar aqui, aqui a gente. Então, ah, muito bom, e meu, meu réveillon mesmo foi em casa, bem mais tranquilo.
0: Pô, legal. Eduardo, pra quem não sabe, é. tem uma filha aí, atleta lindíssima, que mora aqui em Chicago, é, e super jogadora de vôlei, e... Tá aproveitando o, 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 o inverno de Chicago, né, Dorado? Nesse momento. Você esteve lá recentemente, né?
1: Nesse exato momento, ah. ela tá aproveitando o verão do Rio de Janeiro. Claro que ela tem 18 anos, ela não quer passar o Réveillon com o pai, <risos> mas está voltando depois da manhã para Chicago. Vou, e vai né? ter um choque térmico aí de mais 40 para menos 40 <risos> de uma hora para outra. Então. Ah,
0: doutor. Então tá bom. É, vamos lá, então, cara, vamos, vamos falar, que não que isso não interesse, mas vamos falar do assunto que interessa para o nosso público. Tem uma galerinha legal aí. Vamos é, lá na live. Lembrando, para quem está. Tá, Tá aqui agora, eu esqueci de dar, de dar tchauzinho, gente Eu sempre dou tchauzinho para todo mundo Mas lembrando que essa live é semanal Eu e o Eduardo, a gente fala de economia, de finanças A gente fala de investimentos, política um pouquinho também Que obviamente tudo impacta Live semanal é, depois ela sai em versão podcast, nas principais plataformas de podcast, eu sempre anuncio nas minhas redes quando ela saiu, se você quiser acompanhar, se você perdeu, não pôde assistir tudo, etc. É, a última live teve bastante gente assistindo, fiquei bem satisfeito, e a ideia é a gente continuar crescendo esse público, vamos falar aqui. E estamos também criando aí um produtinho, é, um grupo de investimentos que a gente deve falar muito mais dele a respeito esse ano, né, Eduardo? Mas vamos deixar... Muito, essa... muito.
1: Vamos focar bem nisso. Exato. vamos
0: deixar para o final, a gente vai falar isso mais no final, mas eu vou aproveitar aqui, já tem várias perguntas inclusive, caralho, é, e aí, mas antes disso eu queria ver, é, falar um pouquinho, acho que o tema aqui, como a live é mais curta, vamos tentar deixar um tema bem focado, a gente viu que teve o né, Lula tomou posse, a gente já tinha discutido os ministros, tiveram novos ministros, teve toda a questão da simbologia da posse, Bolsonaro realmente não passou a faixa, é, mas acabou que o pessoal lá conseguiu arrumar uma forma lá de fazer um simbolismo, etc, para a posse do Lula, Gosto ou não gosto dele? Eu achei que ficou bonito assim, o formato que eles arrumaram né, Para poder resolver esse pepino Que era um presidente que não quis passar a faixa Que é uma pena, porque acaba sendo fora do rito né, da, da democracia, mas enfim é, E aí, o que, que eu acho que é legal Para a gente discutir hoje? É, alguns pontos é, Primeiro, é, já tivemos as primeiras medidas Que foram tomadas né, Já ali no dia mesmo, ele já assinou alguns, algumas medidas é, Coisas com relação ao meio ambiente Com relação ao porte de arma Mas também com relação a privatizações ou não privatizações, né? Exato. É, e, e, exato, a gente pode falar um pouquinho disso. É, outra coisa é a reação do mercado hoje, porque no discurso do Lula, foram dois discursos para quem não assistiu, é, um no Congresso e depois um para o público, eles foram modulados para público diferentes, é normal nesse tipo de discurso, mas eu acho que o, o cerne era o mesmo, né? É, Falava-se muito sobre... É, olhar para o passado, onde a gente errou, né? E tentar trazer os culpados, mas ao mesmo tempo também unir as pessoas, olhar para frente e fo muito foco, como ele já tinha dito na campanha, no social, na pobreza. Mas ele mencionou nominalmente revogação do teto de gasto, que era um ponto até polêmico durante a campanha, né? E chamou então, é um ponto que ele...
1: de estúpido, é, que foi, foi bem criticado. Teto
0: de gastos, né? Exato. Então teve esse ponto que eu acho que talvez tenha sido o ponto que o mercado mais olhou. É, e hoje o mercado abriu, o dólar subiu um pouco, mas a bolsa caiu quase 3%. Você acha que já foi reação a essa? Fala, Eduardo, qual que é a sua opinião?
1: Ô Luiz, vamos lá. Primeiro, boa noite a todo mundo que está entrando, está assistindo a gente. Já, já começamos bem aí logo na largada do ano, dia 2 dia de janeiro, já estamos com um público bom assistindo a gente aqui. Exatamente. Né? Bom, ô, Luiz, foi uma semana agitada, a gente, é, o que a gente acha aqui que no mercado é uma semana bem tranquila, né? que é a última semana do ano, normalmente entre, entre Natal e Ano Novo, normalmente de meio de dezembro para frente os mercados eles já entram é, no modo de baixíssima liquidez, muito poucos negócios, aí já está mais ou menos dado é, o, que, o que vai acontecer, mas a gente teve aí, acabou que por conta dessa, dessa sucessão presidencial em meio ao caos político que a gente vinha vivendo, esse deu o que falar. Foi bastante movimentado, a gente viu muita coisa acontecendo. Cleo,
0: entrou aqui, hein? Só queria avisar que você falou dela e apareceu, hein?
1: Falei dela e ah. apareceu. Já vai pular fora quando vir isso.
0: <risos> Mas vamos
1: lá. Manda um tchauzinho pra ela aí, Luiz. Já mandei, já mandei.
0: Falando de você aqui, Cléo, Aproveita o Rio de Janeiro aí. Vai lá.
1: Bom... Hum. É, obviamente já é, o mercado já teve uma reação bem forte, essa fala do Lula foi considerada bem pesada. Agora é, a gente não pode deixar de falar também um pouco é, do que, das, das aceitações de mercado que a gente, desse, desse mesmo mercado, né, como se a gente ele fosse uma, uma entidade independente é. própria. Das coisas que vem acontecendo já. Então, assim, esse teto de gastos pra, a ser furado pelo, pelo novo governo vem sendo muito criticado, quando foi amplamente furado no, no, no governo anterior. Sim, sim. E, no último dia, no último momento, é, já o vice-presidente em exercício é, também é, editou uma medida que tirava praticamente 85 bilhões do novo governo, é, reduzindo impostos das grandes empresas que já foi revogado pelo governo Lula, mas isso tem um prazo para entrar, então vai vai ter um rombo nas contas e, do, do governo. E é um
0: desgaste, né, cara? Eu acho que é até proposital, né, porque os caras deixaram para o último dia. Inclusive, se não me engano, desculpe interromper, mas porque teve uma promessa não oficial do Paulo Guedes aí para o Haddad de que não haveria mudança nenhuma de última hora para não atrapalhar o novo governo. O que não Exatamente.
1: Comprido, né? Tinha algumas. Algumas conversas nesse sentido, então assim, é, você, você editar uma medida dessa no último dia do ano, é, não deixa de ser uma afronta ah. é, ao, ao novo governo, forçando ele a fazer isso. Ah, tem muita pressão em cima do novo governo também, principalmente por conta do, principalmente não, né, mas muita pressão em cima do novo governo, é por conta da, da, das alíquotas de, de isenção é, de impostos para os combustíveis, então, essa, essa medida tinha prazo para acabar, que era 31 de dezembro. Cansei de falar aqui, que foi uma medida eleitoreira. Uh, obrigado aí, ao Diego, pelo, pelos votos. Feliz ano novo. Mas, é, então, tinha uma pressão, porque isso certamente vai tirar a receita do, do novo governo, que já vem muito pressionado por, por exceder o, os, os, os gastos através da, da PEC que foi aprovada. Mas, uh, até contrariando é, o novo ministro da tá fazendo que não queria. O Lula também ah, já editou por mais 60 dias essa medida. Então, a gente vai continuar com essa isenção por mais 60 é, então, dias. Lá, tá? aquele, e depois...
0: Aquela isenção de CMS nos combustíveis que o Bolsonaro fez, é, enfim, lá no meio do ano, se não me engano, um pouco antes das eleições. No meio do ano, Exato. foi em
1: agosto, se não me engano. Ela
0: vencia dia 31 de dezembro. né? E aí é, ficou essa discussão, é, com, com relação ao novo governo, o pepino na prática, a bomba caía na mão do Haddad e do Lula, que era vai manter essa isenção e pagar esse custo político ou vai pagar o custo financeiro fiscal no final do dia de não ter essa receita. Né? E aí acabou-se, que, pelo que eu entendi da discussão, o Haddad não queria, ele queria já dar o corte agora, tomar o custo político na cabeça e seguir, que eu até acho que seria correto. É, enfim, olhando pelo lado da política né? Nem estou falando que eu não quero mais impostos, não né? Olhando pelo lado da política né? é, Talvez o melhor momento seria esse Mas acabou que o, a força política Por pressão é, do PT e alguns outros membros do, é, do governo convencer o Lula a é, estender por mais 60 dias Não é isso? Essa medida
1: Pois é pra, Olha, para se ter uma ideia, Luiz uh, A gasolina ela subiria quase um real com, com, com o fim dessa medida. tá? Então o que, 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 que a gente entende disso? Ia ser um peso muito grande para o governo que está entrando agora Martinha. já começar com uma inflação, com, com, esse, com esse aumento e, consequentemente, uma inflação tão alta que não ia ter reflexo, talvez não no primeiro mês, mas a partir de fevereiro já ia cair essa bomba em cima do, do novo governo. A gente lembra que lá atrás, quando, quando aconteceu essa, essa isenção, no primeiro mês a gente teve uma deflação, Sim. sendo que todo o nosso núcleo inflacionário estava acima de 1%. Tá? Explicando ah, e e que o que é
0: núcleo inflacionário, são aqueles itens que são os principais dentro da cesta de inflação, né?
1: Exatamente, que compõem, compõem a inflação. Ah. Então, ah, quando, quando a gente... É, só o item combustíveis, na verdade é transportes, mas para combustíveis, ele teve um impacto negativo de 5%. Aham. Tá? o que trouxe a inflação para baixo, ela foi ela foi deflação unicamente pelo pelo item transportes, então certamente ia ter uh, um impacto muito grande uh, logo de cara na inflação. Fala, então é isso é isso que o Luiz aí está chamando de, uh, de, de, de 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 fator político, ah. né? Uh, essa decisão tinha que ser tomada agora. Então uh, jogou para frente, né? 60 dias, provavelmente vai vai acabar com essa com essa isenção e aí a gente tem que muito pensar, uh, muita gente critica, já teve uma pergunta aí, lá no começo, o que, que, o que se espera de preço de combustíveis em Petrobras, é, e a Petrobras caiu muito de preço uh, recentemente, porque agora ela caiu por conta da, 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 da escolha do novo presidente, tá, que é um é. filiado ao PT, mas a gente vinha tendo problemas, por ser, e a gente falou aqui em outras lives, por ser um governo de esquerda com política intervencionista. Agora, as pessoas não querem impostos, mas elas não querem que mexa no preço dos combustíveis. É. Então, ou seja, é, é, acaba, acaba sendo um paradoxo, porque se o governo tira os impostos para baixar o preço de gasolina, as pessoas aplaudem, mas o governo tem um rombo nas suas contas públicas. É isso tá? Agora, se o governo é intervencionista na Petrobras e não deixa subir o preço para que você segure um pouco, uh, de uma forma geral, também a inflação, também toda a cadeia de logística que impacta os preços de uma forma geral, a crítica vem, ela vem muito pesada. Então a gente tem que entender um pouco esse funcionamento Isso. E, e a gente também, para saber exatamente o que, que a gente está reclamando, por que, que a gente está reclamando, porque é o que está acontecendo agora. Tá. E tem, tem que ter muita gente rec... também
0: né, Eduardo? porque tipo assim, enfim, né, eu acho assim, né, não é que a gente tem que ter leniência com as atos do governo, mas eu acho que assim nós estamos no primeiro dia de governo, né, na prática, né, e, e já tem um tanto de bomba aí que é normal, A Tainá lembrou bem que em 2003 o Lula entrou com a inflação batendo 12%, é verdade isso. É, chegou agora já também com é, são problemas diferentes, né? É, e aí é, eu acho que a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Batos fim de Petrobras. É, eu acho que tem dois grandes riscos. Que a gente citou aqui, se eu puder resumir o que você falou, tá? Primeiro, essa questão da isenção. E aí nem impacto nem é na Petrobras, né? Mas eu diria combustíveis, né? Essa questão da isenção do ICMS, que ele reflete nas contas do governo por um lado, mas também reflete na inflação pelo outro lado. E, obviamente, um custo político para o governo também, que é como o próprio Lucas colocou aqui, né? Chegar no governo já aumentou a gasolina. Imagina o que que seu o escândalo aí dos bolsonaristas. Fala, tá vendo? Avisei. Enfim, então tem essa questão desse Páscoa custo é, é, exato. E tem tem a questão, que eu acho que é uma questão mais estrutural de Petrobras, que é a discussão com relação ao TPI, ao que é a Paridade de Preço Internacional. Que pela indicação que a gente já teve do próprio Lula e provavelmente do novo presidente, que é alinhado com o Lula, é de que isso não se mantém. Eles vão fazer uma mudança na política de preço. Isso aí, de fato, eu acho que vai impactar é, valor de Petrobras em termos de valor de ação, né? valor de mercado. Que você concorda?
1: Olha, concordo, uh, mas faço um porém. A gente tem um ditado no, no, no mercado financeiro que é sobe no boato e cai no fato. Uhum. Isso já está praticamente precificado, tá? essa intervenção. Claro que quando acontecer, se acontecer uma intervenção direta, a gente vai ter uma movimentação. Mas uhum. a Petrobras já teve uma queda sensível de preço é, nos últimos dias por conta dessa expectativa. Uhum. Tá? Então isso já está um pouco no preço. Vai variar? Vai. Mas, certamente, se a gente não tivesse essa mudança de preço e tivesse essa intervenção lá na frente, a gente ia ter uma queda absurda nos preços de um dia para o outro. Tá? Então, assim, já está um pouco precificado ah, essa, 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 esse novo governo e essa política que eles vão, vão, vão fazer. Eu só queria deixar uma, um, uma, uma fala para todo mundo que está vendo a gente aqui, que é o seguinte, gente, a, a, todo, toda visão nossa ela tenta ser de uma forma isenta, às vezes a gente acaba transparecendo um pouco claro. é, o nosso lado político, tá? mas assim, é, todo, todo mundo bem-vindo com qualquer tipo de pergunta e a nossa análise, ela tenta ser totalmente voltada para a reação de mercado em Sim. cima das medidas que são tomadas e nunca dentro do que a gente acha da nossa opinião política Já. pessoal, Já. tá? Então todo mundo bem-vindo aí, que as perguntas elas podem ser de todas as Todas as naturezas, não vai ter nenhum desdém aqui, é qualquer tipo de comentário, de visão. Não sem ofensa, A gente vai botar né? realmente
0: mantendo, mantendo em cima... De... De... Claro,
1: claro, mobilidade. sem ofensa. É, exato. Mas assim, em cima de reação de mercado, tá? em cima do que está que acontecendo. Então a gente pode criticar uma coisa ou outra, mas é, é, é o que a gente espera que aconteça, porque uh, eu, o, o foco do Luiz é um pouco mais de economia, o meu é um pouco mais de Correto. investimentos, e eu não posso jamais, por exemplo, dar um viés pessoal é um investimento que isso distorce toda uma análise fria de retorno mais positivo possível para o investidor e para o cliente. Tá? então é sempre isso que a é sempre isso que a gente está é tá vendo e é isso que a gente vai tentar colocar para vocês.
0: Tem uma pergunta muito bem colocada, Eduardo, concordo e assina embaixo. É, vamos lá. Explica para esse leigo aqui como esse valor pode diminuir. Eu acho que ele está falando da gasolina. Se seria poss possível voltar para aquele belo R$ reais? Vamos lá, Lucas. A gasolina, na prática, ela é, ela é formada... Todo o preço né, de mercado é formado por vários fatores. Né? É, no caso da gasolina específica, ele tem alguns fatores principais. Óbvio que vão ter outros intermediários. Mas seria o preço da, da, do petróleo, que é a base para poder fazer gasolina. Você tem que se extrair petróleo. Então, é o preço do barril do petróleo. Depois você tem o transporte, né, o custo de transformação, ou seja, o custo da Petrobras em pegar o barril de petróleo ou da refinadora, refinar isso e transformar em gasolina, tem esse custo. Além disso, é, e aí vai sair a gasolina, e depois você tem o transporte, transportado ali para a distribuidora. Aí você tem o custo da distribuidora, do posto também, etc. E em cima de tudo isso, você vai ter os impostos. Então seria, vamos dizer assim, é preço de produção, custos intermediários e impostos seria aí a base da construção do preço da gasolina. A questão é que o preço do barril hoje ele é dado em dólar e a forma que a Petrobras calcula o preço da, da gasolina hoje é com base no preço em dólar do barril. Essa é, uma, inclusive, uma das grandes discussões do, desse governo da questão da paridade de preço, etc. Como o dólar está alto, sim, e pouco isso impacta diretamente no preço da gasolina. Então, imaginar que ela vai voltar para reais hoje é sonho. Isso eu acho muito difícil. É, mesmo que haja aí uma, uma intervenção direta do governo, etc. Tá? Eu acho que a gente pode ver aí uma queda se o governo resolver... Reduzir a parte que é a margem de lucro aí, reduzir isso para uma margem de lucro menor da Petrobras, mas os custos em si, é, é, intrínsecos ali da operação vão se manter mais ou menos os mesmos. Tem a questão dos impostos, que é essa questão da isenção aí do, do ICMS, que ela realmente deu um impacto importante no preço da gasolina no final. Vai ora, lá.
1: Eu até estava procurando uma coisa aqui que eu, que, eu, que eu vi esses dias e achei trazendo mais uma informação para essa discussão. Que é o seguinte, a gente tem que considerar a inflação, Sim. tá? Então, se você considerar 2001 é, considerando a inflação, a gasolina estava em 5,84, tá? Para você ter uma ideia. É, então, ela, a gente já já considera o preço é, o, o preço da gasolina corrigido pela inflação. Então, dois e três é, é muito difícil, não só porque a gente tem é, pela política de preço do petróleo. Até porque a própria inflação a, já transformou a, a isso cadeia, em preços né? muito é, mais altos o custo do que da cadeia, isso. Né? Exatamente. Ele
0: é maior hoje, né? por causa da inflação, né? exato. Né? O custo de produzir, transportar, é, armazenar, vender, ele é maior por causa da inflação, né? É isso na prática.
1: Exatamente. Então a gente vê aqui, ó, um dos preços mais altos que atingiu foi praticamente 7,50 é, durante esse último ano aí, antes das isenções. Tá? Foi um, um dos picos de preço corrigido pela inflação. Agora. A gente vê aqui nos últimos 20 anos, o mais baixo que a gente atingiu foi algo próximo de R$ 4,00. É. É.
0: Tem duas perguntas boas aqui. Eu queria, só para a gente fechar esse tema, tem uma sobre é, reforma tributária, eu vou deixá-la por último. Vou pegar aqui a do Léo, é, digamos que ocorra uma mudança na, na paridade do preço da gasolina as ações vão sofrer com isso a gente já falou isso aqui Léo o Eduardo comentou que ele acha ele acredita que as ações já sofreram que já existe essa expectativa então normalmente o mercado financeiro ele reage antecipadamente com base na expectativa então, ele acha que elas já sofreram e agora o que vai ter provavelmente vai ser um ajuste quando isso for anunciado para a gente saber exatamente onde vai ficar Agora, a segunda parte da sua pergunta, que é mais interessante, que é. é não mais interessante, mas dá para a gente falar um pouco mais aqui diferente, que é o. O que se influencia para a população em geral que não é acionista? Lembrando, a população brasileira é indiretamente acionista da Petrobras, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela tem capital privado e capital público. O governo tem a maioria das ações. Então, na prática, você, Léo, tem... ao pagar impostos, viver no Brasil, enfim, você tem. Você é, é impactado via o retorno que os dividendos queriam para o governo para ser aplicado aí em políticas de educação, saúde diversas outras coisas. Né? Mas tirando esse, o impacto direto seria no preço mesmo. O preço da gasolina ele vai ser maior ou menor, dependendo do que for essa política de preço.
1: Lembrando que combustíveis ele é básico para praticamente e... toda a nossa cadeia de logística e impacta pra praticamente todos os preços. Tá? É, então, ele é diretamente relacionado a... A, a, a inflação tá? e aos preços que são uh, aplicados em todos os produtos, não só na, na, na inflação direta ali no, no, no nosso core inflacionário que a gente falou Sim. lá atrás, que compõe a inflação, mas praticamente todos os preços, tá? Desde o, desde o produtor de banana ali, que ele vai ter que transportar para distribuir a banana dele, vai pagar mais caro na, na gasolina, tá? até a grande cadeia de. Uh, industrial que também tem tem uh, é impactada diretamente então assim uh, o preço da gasolina ele impacta todo mundo todo brasileiro por conta disso
0: exato muito bem colocado colocando para o sistema brasileiro é o principal modal de transporte brasileiro é rodoviário e sim, no final do dia custo de diesel diesel é gasolina e diesel né é, são impactados diretamente pelo preço do petróleo é, E isso impacta em praticamente tudo que você consome ou tudo que você consome é, ou todos os serviços que você é, também paga por. Vamos lá. O grande desafio nesses quatro anos vai ser a reforma tributária. Eu vejo o Bernardo Apis isolado nesse assunto. Temos, teremos um forte embate entre o da Fazenda e a ala do PT. Glaze Mercadante. Eu concordo que vai ter esse embate, 100%. Eu não acho que o API tá isolado, pelo simples motivo de que ele foi escolhido. Né? Então, se ele está escolhido para ali, é porque claramente ele tem um apoio, pelo menos, de quem escolheu ele. né? E algumas pessoas em volta. No caso, o próprio Fernando Haddad, que colocou ele ali. O próprio Lula já disse que é um dos, uma das prioridades é colocar é, a reforma tributária para andar, agora já estão falando que é abril, enfim, é, é algo que é complexo mesmo, que existe um, uma costura política também por trás. Lembrando que o Bernardo Api já foi do PT no passado, inclusive. É, depois ele, enfim, é, é, caminhou por outros caminhos, vamos dizer, mas é, tem um histórico aí é, no PT, o que é algo que necessariamente não gera um impacto tão grande como se fosse alguém completamente externo. Né? E é o cara hoje que é considerado aí, talvez a sumidade maior em termos de reforma tributária no Brasil. Então, eu acho, cara, que esse embate vai existir, mas no final do dia, é... enfim, ele está ali por um motivo. Eu não acho que ele está ali à toa, tá? É, seria a minha opinião. Não sei se o Eduardo tem alguma outra aí. Não,
1: não... não... Nada a acrescentar sobre o que você falou, não, Luiz. É isso mesmo, concordo com você.
0: Tá, vamos lá. Se são a favor ou contra o preço de paridade nacional? teria uma sugestão para uma... cara, sugestão para uma política de preço, a gente pode ficar aqui algumas horas discutindo. Assim, a gente já falou bastante sobre isso, eu queria encerrar a do Petrobras, só para deixar claro. É, eu não, não é uma questão de ser a favor ou contra. As políticas, elas têm diferentes prós e contras. E a gente passou por um... Até num, se você puder escutar num, num, nas lives antigas, não são muitos, estão em três outras lives que a gente fez. A gente já fez um um apanhado grande dos prós e contras dessa política, é, tanto da PPI quanto das outras políticas de paridade ou não paridade que, o, que a Petrobras já teve. Então, eu só acho que não é uma questão de ser a favor e contra, não. Eu acho que a gente tem que só colocar é, quais são os prós e contras aí, entendeu?
1: Exatamente. E ter a compreensão, que é uma coisa que a gente fala muito aqui, é do, do viés de cada governo. Isso. Tá? Que a gente está realmente com um governo de esquerda entrando, ah, e é um governo que ele, ele vem historicamente intervindo em preços para conseguir manter preços mais, mais acessíveis, e é uma forma ah, discute-se muito é, o fator positivo ou não disso, tá? porque você tem uma política livre de preço, de alguma outra forma você traz um retorno ah. é, para as contas públicas, ou diretamente intervindo, onde você segura um pouco o preço, atrapalha um pouco a receita da Petrobras, o, o recebimento do governo, dividendos para os acionistas, mas você tem o um impacto na outra ponta. Então, é, não é ser muito a favor ou contra. Eu acho que a gente, o é. Luiz falou muito bem, acho que a gente tem que entender é, o que está acontecendo e a nossa fala aqui é muito em cima é, do que está que acontecendo hoje. Vai ter intervenção, pode ter certeza disso. É, a, gente já, a gente já vai ter nos próximos 60 dias aí os, é, a, a manutenção da isenção do ICMS, mostrando que é importante para o governo segurar o preço, eu acho que não é só a questão da inflação. o governo de alguma forma ele quer segurar o preço dos combustíveis e vai começar uh, através desse, desse CMS, que seria um impacto muito grande, negativo na imagem do governo se começasse fazendo. Eu acredito que vai ter alguma intervenção agora. De outra forma também, foi um governo que teve um investimento muito grande na Petrobras nos anos ali principalmente de governo Lula. Sim. Tá? então sim. É, é, é realmente é esperar para ver. É. Tá? É, é. Tá? Agora sugestão para nova política de preços e aí obrigado pela pela audiência Ei, Gabriel grande amigo do mercado financeiro tá mexe mexe com ações opções o tempo todo
0: Bem,
1: indo aí Gabriel então é, deve deve estar de olho principalmente em Petrobras né Gabriel mas Uh, eu acho que aqui não, o, o que cabe não é uma, não é uma sugestão para a nova política de preço, é entender o que vai acontecer através desse governo que está entrando.
0: Até porque, Eduardo, assim, é muito, seria muito. A gente estaria um ego muito grande se a gente estivesse sugerindo política de preço para uma empresa do tamanho da Petrobras nesse momento. Quer dizer, você precisa de anos de estudo, de entendimento de toda a cadeia de cursos, você precisa de diversas coisas para, de fato, entender. É muito fácil falar, sou contra a favor PPI, sou contra a favor. É, a política do, 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 do governo, quem sabe mesmo é o Ciro. Gente, quando você senta lá é outra história, entendeu? A Petrobras é um monstro é gigante, tem diversos fatores, tem diversos, não só a gente chama, você tem os acionistas, que são shareholders ingleses, você tem também aqui todos aqueles que se impactam por algum motivo, é, que a gente chama de stakeholders, que por algum motivo tem algum tipo de influência ou de impacto que sofre na Petrobras, que não são só acionistas, necessariamente, você tem a população brasileira, você tem toda a cadeia de fornecedores. Você tem toda a cadeia de consumo dela, tem os funcionários Então é, é muito difícil é, A gente sentar aqui e se propor Algo assim é, é, Tende a ser Até meio é, presunçoso né? Então eu não vou, não vou cair nessa não A gente pergunta, mas não acho que, acho que a gente cair nessa é perigosa Vamos lá, é, vocês veem dar de Tebid Como colaboradores direto Ou avaliar um embate ideológico mais forte Vocês acham que vai dar um caldo bom Olha, eu acho que é uma boa a pergunta é o seguinte, é, eu e o Eduardo já trabalhamos na empresa empresa é, Muitos anos, inclusive na mesma, durante algum período é, e, é, e, e a gente trabalhava numa área, o Eduardo, a maioria, a maioria do tempo Na área de tesouraria, que é como se fosse o Ministério da Fazenda No final do dia, que é quem executa, entendeu? Quem vai lá e paga, quem move dinheiro Quem fala para onde que vai, o que vai pagar, o que, que não vai E a vida inteira a gente lidou com outra área dentro do, do, do departamento financeiro Que era a área de planejamento financeiro que era na prática hoje a diferença entre quem é Fernando Haddad e Simone Tebet, Haddad está na fazenda e a Tebet no planejamento e é normal até desejável que exista esse embate, tá? Até um certo ponto, óbvio. Por quê? Porque o planejamento ele se prepara com base nas diretrizes do governo, nas metas e dentro das é, das possibilidades previstas, né? Coloca um orçamento. É, Para a fazenda executar e colocar da melhor forma E aí a fazenda vai ver a situação de mercado E no caso do governo também a situação política E vai executar aquilo de acordo com a situação política Então é normal e às vezes até desejável que exista um embate é, Para você criar essa, vamos dizer assim, essa fricção boa é, No qual um está ali meio que deixando o outro sempre em xeque, entendeu? Entendeu? tem que ver se isso não, não cai no exagero ou se um fica muito mais poderoso que o outro, que aí eu acho que é o que pode gerar o problema, né, Eduardo? Você concorda?
1: Concordo, con concordo plenamente e acrescento aqui, Luiz, é, que eu não estou diretamente falando que isso é bom ou ruim, mas é, a, a nossa forma de governo, e a gente vem falando isso aqui nas últimas lives, é uma forma que você precisa ter conversa com, uh, com todo o Congresso. É, o tá? Então você pegar visão, é, que eles chamam, né? um executivo, é. um, um, um chefe do executivo, e ele impor suas, suas ideias, você acaba não saindo do lugar. A gente já viu em outros aí o que, que aconteceu. É, e Lula, querendo ou não, foi o presidente que mais andou por todos os campos é, de forma plural para conseguir conversar. Se isso é bom, se isso é ruim... Ah, às vezes você perde um pouco de ideologia, mas para conseguir é, aplicar parte das suas ideias. Então, eu não acredito que vai ter esse embate, não. Eu acho que sabe-se conversar muito bem. Acho que o, o que o Lula está tá fazendo aí nesse começo é tentando conversar com todos os campos. Tá? Então, ele montou um ministério aí... É... É, um plural em todos os sentidos está mostrando que ele quer quer conversar também com, com boa parte do que são chamadas minorias mas que ele quer trazer o centrão para junto de si já, já sentou com o Arthur Lira conversou o próprio discurso ontem do, 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 do Rodrigo Pacheco chamou quase que chamou mais atenção do que o Lula de tão Sim. longo que foi é. mas falando exatamente como que eles estão conversando como é que eles estão junto? Então, eu não, não vejo, é. eu acho eu fiquei Eduardo, bem satisfeito dele ter chamado a Simone Teves para integrar governo. Eu acho que foi muito positivo.
0: Eu concordo e eu acho que tem um ponto aqui que a gente tem que levar em conta, que é o seguinte, que é... é e você colocou bem, é, o Executivo tentar é, cumprir sua função de executar sem, é, simplesmente é, com martelada já deu errado no Brasil. Algumas vezes a gente viu isso em governo de direita e de esquerda. Né? É, e talvez o período aí no, no, no passado, no qual é, isso, os governos que melhor se deram, posso citar aqui o governo Fernando Henrique, posso citar o governo próprio, o governo Lula 1 e 2, grande parte do 1 e alguma parte do 2, e o governo Temer, é porque é, eles podiam às vezes não ter apoio popular, população, mas tinham apoio do Congresso, né? e talvez tenham sido os governos que conseguiram navegar melhor isso aí, porque são, eram três pessoas que tinham essa habilidade política muito forte. É... E aí eu acho que você coloca bem que a gente, hoje eu vi um quadro que até me surpreendi, que é existia um diagnóstico aí que o governo não teria, teria um quarto da, da Câmara de apoio, o PL estava com uma bancada gigante, etc. Hoje eles estavam mostrando aí com base na nova estrutura ministerial e, e quem já declarou apoio, apoio ou não ao governo, o governo tem maioria tranquila Simples a princípio no Congresso hoje Quem está apoiando o governo E consegue uma maioria qualificada Que seria dois terços do Congresso Com pouca dificuldade Então assim, é, ele está largando aí Com uma posição muito boa, cara Até mais do que muita gente esperava é, Quando se deu a eleição, né? E, e Mas já havia aqueles que faziam o diagnóstico E aí a gente tem que dar aí Parabéns para quem fazia o diagnóstico desde antes Que é Cara, que o Congresso vai uma hora, e o Congresso vai na onda, e a onda hoje é Lula, e o Congresso vai nessa onda, entendeu? E daqui a pouco pode não ser, ele pode perder aí a popularidade, enfim, como já aconteceu no passado com ele mesmo, inclusive, né? É, mas hoje o Congresso vai atrás disso, entendeu? Então, eu acho que ele vai ter, no início, um jogo menos duro. É, agora. É também tem que tomar cuidado para os próprios, os próprios jogadores não jogarem contra, né que aí é outro problema que a gente está falando aqui, que acontece não muito, é, não muito difícil de acontecer dentro dos quadros até do próprio PT. Né?
1: Desde a redemocratização, a exceção de Lula no primeiro governo, todos os presidentes terminaram o mandato com um índice de aprovação baixíssimo. Ah. Ou seja, é, é normal você perder isso... Ao, ao longo do tempo, você vai se, se desgastando Sim. de alguma forma, vai não, não atendendo os setores é, é, da, da, da população, da economia, de alguma forma. Então, é, é bem normal que isso aconteça. É, o, o, o Lula foi muito criticado no primeiro governo por não ter feito reformas fundamentais quando ele tinha praticamente é, congresso nas mãos, opinião pública nas mãos. Ah. É, e podia muito bem ter feito mais é, de forma é, de forma mais estrutural do que fez tá? é, deixou grandes reformas que precisavam ser feitas e até hoje não foram em é sua grande maioria mas vamos ver o que vai ser agora eu assim vem é, vem falando de uma forma muito direta para todo mundo não tem preocupação com esse governo isso não isso não quer dizer é, de novo o que a gente falou um tempo atrás isso não é uma uma opinião partidária aqui é, do, que, que, eu, é, do que, que eu sinto pessoalmente, mas realmente de entender o funcionamento do, do Brasil. Por exemplo, uma, um dos grandes gargalos hoje que tem feito a bolsa cair é estourar teto de gasto, que foi amplamente estourado nos últimos tempos. Uhum. Então, isso não é motivo para trazer o Brasil para baixo. Eu acho que o mundo vive um momento diferente, um pouco, onde em outros tempos é, os bancos centrais eles injetavam liquidez no mercado de forma muito agressiva, para conter crises. Isso não está acontecendo mais. Então, Lula vai ter um desafio maior nesse governo, que é enfrentar um mundo uh, resolvendo os seus problemas particulares com crise. Então, uh, vai ter que ser uma coisa bem voltada para dentro. Talvez não contar muito com investimento direto estrangeiro durante um tempo. É. Mas, assim, querendo ou não, a gente já viu o relacionamento com o exterior melhorando pela própria posição dos, dos, dos líderes uh, de governo. tá mas é, eu acredito ambiental que a gente... Aí, né,
0: cara? Tem questão ambiental, que eu acho que hoje pesa muito, pesa, pesa muito mais do que ela pesava 20 anos atrás. É, e a Alemanha já, mais, já, já declarou
1: uma, uma, uma liberação, ainda que pequena, para o fundo da Amazônia. Tá? Então são, são 35 milhões imediatos. É pequeno, é pequeno, Sim. mas a gente já vê exatamente... É, é, é um
0: símbolo, né? É, é Como se fosse um, um, um símbolo ali, ó, voltamos né, na prática, né? Botando o pé de novo. Exatamente. Né?
1: É, então, assim, é, eu, 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 eu acredito que esse governo ele vai tentar conversar de alguma forma que precise realmente para. Ah, já deixou declarado que vai ser um governo com totalmente social. Sim. Mas isso não, não transforma num governo socialista ou comunista, não confundam isso. É. Comunista é até, até engraçado falar é, bem não, bem é, falando não, eu fico
0: isso. Chega a ser tão, tão, tão ridículo para quem... É, exatamente. exatamente
1: para quem conhece um pouco do que é o comunismo, é. chega a ser ridículo a gente falar isso. É, Exato. É. Mas, é, mas não é longe de ser um governo socialista, tá? mas vai ter um viés... Uh, para tentar acabar um pouco com essa, com essa pobreza que a gente tem hoje. É. Mas eu acredito, eu acredito que a gente vai ter é, alguns números melhorando, acredito que a gente vai ter a economia funcionando, não tem uma preocupação muito grande. E talvez não entrar nota, em crise.
0: A gente está entrando numa no, 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 no avenida aqui, que seria interessante a gente falar um pouquinho de exterior. Eu sei que você está com o tempo contado aí, é, mas se a gente puder estender cinco minutos. É, não, um... vamos
1: lá, tem que ter... Falar
0: um pouquinho de exterior Porque aí eu acho que é exatamente isso o ponto Que agora o, o número do Brasil Eles dependem do Brasil, mas dependem de fora também né? É, o que está que, que que acontecendo no mundo hoje Então acho que a grande questão global hoje É a questão, vai haver recessão Está havendo uma recessão americana Uma recessão global, Europa, etc Como que isso está vindo é, Quais são os primeiros sinais aí Que você está enxergando de exterior, de mercado, Eduardo? Olha,
1: é, hoje, hoje, antes da, da, da live aqui Eu estava lendo alguma coisa sobre os mercados lá fora E nos Estados Unidos Não teve mercado Hoje a bolsa é, na, na Europa Ela teve uma reação Onde sempre os, os, os comentários São, ah, começa-se a ter um pouco é, de, de expectativa De melhores, mas Com um mas muito grande Por quê? Porque ah, realmente a Europa Ela, ela já está entrando numa recessão tá A gente já vê Europa, os bancos centrais, eles demoraram muito para começar a agir. O que, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, Estados Unidos, Europa uh, e alguns países asiáticos, eles não são acostumados com a inflação, eles não sabem o que é ter inflação. Sim. Ah. Então, quando tem uma inflação tão forte, feito essa aqui que a gente viu ultimamente, de, uh, de dois dígitos, eles perdem completamente o rumo. É do... Aqui no Brasil, a gente já está acostumado, a inflação começa, a gente não. explode juros, sai de dois para 15. Ah. É, volta imediatamente. Eu, eu nem acho que a gente consegue ter um impacto tão grande na inflação, feito a, a amplitude que a gente mexe os nossos juros. Mas lá eles não estão acostumados com isso. Então, assim, a gente vê uh, viu o que, que acontece. Nos Estados Unidos, é, o, o FED, ele se movimentou um pouco é, antes. Tá? É, lembrando aqui, para quem não sabe, o, o FED, ele é o Banco Central americano. É, americano tá? ele já ele se movimentou um pouco então ele vem puxando a taxa de juros e a taxa de juros ela a, a função dela é segurar a inflação um dos principais pontos é que com crédito mais caro você passa a ter menos acesso a ele e consequentemente menos gastos Correto. então isso segura a inflação um pouquinho tá é, e só que só que a inflação já está atingindo pontos muito altos históricos tá então, então se espera é, eu estava lendo hoje também como é que é, o, o o mercado imobiliário americano já está despencando, já tem praticamente 40% menos é, do que comparativos com, com é, mesmas épocas em anos passados. Então, ou seja, a gente já vê é, o mercado norte-americano ainda não em recessão, mas já entrando é, numa, num grau de dificuldade muito grande onde a gente olha com atenção para o futuro, tá? até onde podem ir esses juros. A Europa, a gente já entra em crise um pouquinho, então vem com o problema da guerra também, problema energético. Então, assim, a Europa também enfrenta uma crise muito grande e China está com o seu calvário aí, cada dia pior. agora está explodindo casos de Covid lá novamente. Então, o governo já não consegue mais... É ser tão rigoroso, lembrando que o governo chinês ele tem uma política de Covid zero, onde quando Tinha, surge um caso né? ele faz um parece, lockdown completo.
0: Né? Abandonou, né? Agora parece. Pois é. Porque eles tinham certo. É, é... ah, né? é. Mas
1: ele vem, ele vem nesse calvário de resolver abandonar justamente quando os casos estão explodindo exponencialmente é. lá. Tá? Porque porque ninguém aguenta mais. A economia chinesa já já despencou, vem despencando ao longo desses últimos dois anos, quase dois anos e meio. Então quase três, né? em março, começou lá em janeiro de, de 2020, então vai para o terceiro ano. Então, é, é, quando a gente passa por esse tripé mundial aí, macroeconômico, a gente não consegue ver nenhuma luz, pelo menos de curto prazo. E aí vem o que eu falei, quando a gente pega a crise de, de 2008, tá, que foi a crise do subprime, Sim. o que a gente teve de injeção de dinheiro do governo no mercado, e aí tem até aquela brincadeira que os governos são capitalistas no lucro e socialistas no prejuízo. No prejuízo tá mas... fora, é. Que as empresas tomam prejuízo, o, a, o governo vai lá e a, 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 aí a gente tem aquela expressão também too big to fail, é. que é grande demais para quebrar. Se você deixa... Aqui no Brasil, a gente pode trazer esse exemplo para um, uma Petrobras ou para um Itaú, por exemplo. Isso. Se você deixa o um Itaú quebrar, você quebra praticamente
0: toda a cadeia financeira. É, exato.
1: Então, você não pode deixar é. quebrar. É, então, a gente viu isso acontecer lá atrás, injeção de, de, de trilhões de dólares é, no, no... Nas, nas empresas no mercado isso não está acontecendo agora mas, os, mas também os... porque
0: porque a gente está vindo na cauda do covid onde houve essa injeção né então o problema é que o governo foi pego com essa calça curta aí né que é veio o covid o pessoal injetou trilhões de dólares obviamente para tentar manter a coisa ali mais ou menos e aí veio uma recessão no, no rebote depois de uma inflação enfim é, que aí é o governo fica se eu injeto mais dinheiro eu explodo a inflação é, e objeto a gente vai ter que passar por esse período de recessão é, Até a gente se recuperar, né? Eu acho que essa é a grande complexidade E aí lembrando que mercado externo Nós estamos falando aqui de Europa, Estados Unidos, China principais mercados aí Impactam diretamente no resultado das empresas e da economia brasileira é, O Brasil é um grande exportador de commodities e de outros produtos é, E no final do dia a gente vai estar vendendo menos O que significa menos dinheiro no Brasil é, é isso, então assim Eu acho, Eduardo, para resumir o que você falou E tentar botar aqui um pontinho é, A gente tem que, ah, vamos ter que aguardar aí Talvez mais um mês, a gente vê onde que vai caminhar Isso para ver onde que os números, vão, os números que vão aparecer Nesse início de ano né? É, porque aquele negócio, eu não estou preocupado Com a data que a recessão vai acabar Oficialmente, eu estou preocupado com a data que a gente vai perceber que ela está acabando, entendeu? Porque aí é o momento realmente que o mercado pode começar a virar Ela tem um pouquinho de otimismo, é antes, né? Falar, opa, a coisa está melhorando um pouquinho, né? É, e aí é, a, gente, a questão é, vai ser nesse trimestre? Vai ser no próximo trimestre? Ou vai ser no meio do ano para frente? Ou não vai? Eu acho que essa que é a grande dúvida aí desse ano agora Para a gente fechar aqui, né?
1: Bem colocado. Eu até vou, vou, vou trazer para cá uma frase que eu falei esses dias a respeito de, de, de investimentos, que é o seguinte. É, as oportunidades, elas estão na baixa, elas não estão na alta. Sim. Tá? Nem quando está subindo. Tá? Então é o seguinte. Olha, a bolsa está caindo. Você tem que entrar com ela em baixa Sim. e acreditar que ela está baixa. Ah, isso quer dizer que você está sugerindo bolsa? Não, não estou. Inclusive, porque O grande ponto que você colocou é... Quando que a gente vai perceber é, que ela está terminando? Tá? Então, a, é, essa compreensão do tamanho da crise, ela é importante para você ter algumas ações tá? onde onde a gente é, tenta buscar oportunidades. E hoje, eu não consigo ver isso. Eu não consigo ver uma reação de curto prazo, não consigo ver uma reação de médio prazo. Uhum. Tá? Tenho tenho minhas dúvidas de até onde ah, isso pode ir. E, de novo, o que a gente vem falando constantemente, hoje a gente está no Brasil com juros extremamente elevados. Tá? Pode subir? Não vejo espaço para tanto, mas pode subir um pouco, sim. Tá? A não ser que a gente tenha uma crise maior. Agora, também não vejo, num curto prazo, é, a gente tendo uma, uma grande reação. Por quê? Porque, como a gente falou em tudo aqui, o dinheiro lá de fora está escasso. Ah. Aqui a gente está entrando num momento muito delicado onde a gente vai precisar, é, se o governo começar bem, de alguns meses para começar a botar a casa em ordem. Oh, com certeza. Tá? É, o próprio governo que está tá entrando aí agora está mostrando um, um rombo gigante nas contas. Tá? Então isso aí, de uma certa forma, já é até um recado que está da, tá sendo dado de não conseguiremos é. agir no curto prazo.
0: É, tem que ler as entrelinhas então... né, cara? A mensagem que está sendo dada pelo Haddad, é, na prática, é essa. Não? olha... Exato. A, a transição entregou um, 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 um cenário horrível e me parece que dá até pior. E, na prática ele está falando o seguinte: gente, é, vamos ter que esperar aqui, não, não esperem nada nos próximos três meses, entendeu? Acho que é isso. Exatamente. Que tá falando, entendeu? É, Exatamente, esse é o ponto. É, Para fechar aqui, então... cara, eu acho sim Os três grandes pontos que a gente falou aqui. Primeiro deles, falamos de é, a questão da isenção do ICMS, que foi prorrogado por mais 60 dias, então o Brasil da não sobe imediatamente. É, falamos do rombo que foi com uma medida que foi editada aí nos últimos dias do governo Bolsonaro com isenção para empresas que o Haddad já reverteu, mas tem um custo político e um custo fiscal também, de quase 5 bi, se não me engano, é, para o governo. É, falamos de política de preço da Petrobras, falamos de mercado externo. É, na prática, o resumo nosso aqui é sempre o mesmo, é tempo de proteger seu patrimônio, garantir que você vai ter dinheiro para poder investir. É muito mais importante que você ganhar dinheiro nesse momento. É. É, Exatamente né? e, e, e é isso, gente, o resumo por enquanto é esse Estamos é, antenadíssimos aqui com as mudanças de mercado Vamos é, dando notícia para vocês ao longo da semana Via minhas redes sociais, Instagram, via as redes do Eduardo No Twitter também é, Mas além disso, como eu já falei no início, volto a dizer Tem duas coisas muito legais acontecendo A primeira delas é que é essa live Ela é semanal, todos os dias, por volta desse horário Da, da segunda-feira, vou dizer por volta Todas desse
1: Todas as
0: segundas-feiras Na segunda-feira <risos> É... E, e, além disso, ela, dentro de um, dois dias Eu transformo ela em podcast Coloco nos principais plataformas de podcast Que segue a gente lá é, no Spotify Ou no Apple Podcast Ou qualquer outro que você tenha é, Deezer, etc. Que a gente está por lá, tá? E, além disso, é, logo, logo A gente anuncia também é, um, um, é, um grupinho de investimentos mais fechado No qual a gente vai criar um produtinho específico para isso Eu e o Eduardo vamos falar bastante com esse grupo é, Mais diretamente Vamos responder perguntas Vamos recomendar carteira de investimento Quem quiser participar, fica ligadíssimo é, Aqui nas minhas redes Nas redes do Eduardo Que a gente vai deve dar notícia aí Minha expectativa é esse mês ainda Vamos ver, né Eduardo? Vamos, vamos tentar fechar isso esse mês ainda Para a gente começar a seguir com esse produto é, E qual o nome no Spotify? Boa pergunta, Ciro Deixa eu ver aqui, cara. Eu também não sei, para ser bem sincero. Porque é. <risos> <risos> eu só coloco lá. Mentira, é, eu acho que eu coloquei... É, deixa eu colocar aqui no... Tô abrindo aqui, Ciro, já te respondo. É, mas é isso, Eduardo, quer fazer algum fechamento aí, antes de você ter que ir?
1: Bom, estamos é, começando o ano. É, muita expectativa muita coisa nova eu acho que da, da mesma forma que a gente tem nossas expectativas pessoais é, esse ano existe muita expectativa em cima do novo governo é, acho que não, não importa de que o lado que você está é, você tá no... a torcida assim, né? não lado, a torcida tá no... é muito grande <risos> exatamente a torcida é muito grande acho que assim o Lula no discurso do Lula ele fala olha não importa que você botou, eu vou fazer um governo para 215 milhões de brasileiros, é, por mais que você não acredite, é, não tem muita escolha de, de, de fazer isso. Então, pensa de uma forma racional, onde certamente algumas políticas é, que, que, os, que os liberais gostariam, a privatizações, por exemplo, já, já vimos que não vai acontecer, mas que a gente tenha é, um... Um governo que acalme um pouco as contas públicas nesse momento, tá? que, é, que, que olhe um pouco para as questões, é, para algumas, é, algumas reformas que a gente precisa, alguma reforma fiscal, tributária, previdência, trabalhista, qualquer coisa é, vai ser importante. Tá? Então vamos aí, é, começando um governo agora, nós estamos aqui falando de investimento, tá? então o tempo todo eu vou estar trazendo a visão que a gente tem em cima das medidas que estão sendo tomadas, que, que vão sendo tomadas. É. Ah, poder ter é, grandes oportunidades ao longo desse, desse tempo. É, as coisas vão mudando, mudando de, de acordo com o momento. Hoje é juros, hoje é renda fixa, daqui a pouco não é mais isso. Daqui a pouco a gente está mudando, daqui a pouco a Bolsa pode entrar num bom momento. Outras oportunidades, Todos, nós estamos olhando lá para fora também. Né? Lá
0: fora, exato. Então né? é isso. É.
1: Isso. Agora, agora é o momento de paciência Observar, lembro sempre Vou falar isso todas as vezes uh, Mercado de investimento não é mercado Para ficar rico, é preservação de capital Sim. Tá? Rica, quem trabalha com isso Quem vive disso, quem conhece Bem esse mercado, não queira uh, Ser uh, desbravador Não queira ser corajoso E tomar uma grande uh, medida aí Achando que vai ganhar muito dinheiro Preserve o seu capital uh, Aqui é para você guardar e no seu ramo, você ganhar dinheiro. Tá? E Sim. principalmente agora, não é o momento de grandes movimentações. Não. Valeu, pessoal. Feliz ano novo para todo mundo
0: aqui, Eduardo. Obrigado aí pelas finalizações. Ciro, Mercado Financeiro com Luiz Persequini e Eduardo Horta. Finanças e investimentos para todo mundo. Então, Mercado Financeiro com Luiz Persequina e Eduardo Horta é o nome do podcast. Depois eu boto aqui também nos stories mais uma vez, assim que sair o próximo. Obrigado a todo mundo que acompanhou. A gente teve um super público hoje. Primeiro dia do né? Primeira live do ano. Acho que vamos começar o ano bem. Obrigado aí. Obrigado quem, é, quem, é, quem acompanhou. Valeu, Gabriel. Obrigado. Semanal e também em formato de podcast, já já a gente libera. Obrigado, galera. E até a próxima. Valeu, valeu pessoal um abraço para todo mundo valeu tchau até mais